0: O tema hoje vai ser é, O pecado não é um problema Então quem, quem for de anotar, quem quiser anotar O pecado não é um problema né? E ainda alguém pode estar pensando assim o gente, esse, esse é maluco O pecado não é um problema E vai ficar essa incógnita na cabeça, irmãos né? Lá pro o meio da meditação a gente vai chegar Numa resposta assim, espero se eu não conseguir explicar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai completar a palavra no coração dos irmãos. Amém? E eu queria fazer uma introdução com os irmãos, o seguinte. Hoje nós vivemos num mundo onde a ciência avançou a tal ponto, onde nós temos psicologia, psiquiatria, remédios controlados, temos tratamentos diversos, acompanhamento emocional e terapias. Mas nem sempre foi assim, irmãos. né? Alguns anos atrás, alguns sendo bondoso eu digo milhares de anos atrás, nós não tínhamos tudo isso. E mesmo assim as pessoas precisavam vencer, viver né? e precisavam avançar na vida. E hoje, mesmo tendo tudo isso, nós tentamos suprir todas as nossas falhas nos enchendo dessas coisas. Nos enchendo de psicologia, nos enchendo de psiquiatria, nos enchendo de remédio e de outras coisas, quem sabe até coach, ensinamentos coach, e assim vamos levando. Mas o que nós podemos perceber, que mesmo com esse avanço, mesmo com tudo isso à nossa disposição, ainda podemos parar e olhar e ver que algo não está dando certo. Tem algo errado. Tem algo que está fora do lugar. E aqui já vai a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos. Mesmo a gente tendo tudo isso, buscando tudo isso, não vai dar certo. Porque o que nós precisamos é a dependência de Deus. Isso é que vai resolver e que vai solucionar a nossa vida. E glória a Deus, porque temos todas essas ferramentas, né? É, eu não estou dizendo aqui, irmão, que as ferramentas que nós temos e que a ciência nos proporciona está errado, certo? Depois, ao decorrer da meditação, os irmãos vão entender sobre isso, mas o que eu quero dizer é que, além dessa ferramenta, o que nós precisamos é confiar e depender de Deus, né, e nós vamos meditar hoje no Salmo 38, vamos, pode abrir a palavra de Deus aí no Salmo 38, e é um Salmo Davi, é um Salmo de Davi, é, onde ele está abrindo o seu coração para Deus, né. No momento que a gente está lendo esse salmo, parece que ele está escrevendo uma carta diretamente para Deus. Essa é a impressão que eu tive. E aí eu fui pesquisar sobre esse salmo e alguns teólogos dizem que Davi escreveu quatro salmos de penitência. E pela cronologia esse seria o terceiro salmo. Se salvo engano é o salmo 6, o 32, o 38 e o 51. Se não, se não me falha a memória porque eu não anotei isso. E se a gente tiver a curiosidade de ler mais tarde, nós vamos perceber que todos eles seguem a mesma linha de raciocínio. né? E só para contextualizar, Davi estava lá de boa, no seu castelo, né? de repente, abriu a janela e eu assisti um vídeo, irmão, de arqueologia que mostrava que o castelo estava num plano um pouco mais alto em relação às casas. E aí eu fico imaginando. Davi abriu a janela, disse, vamos ali olhar as estrelas, aí dá aquela olhadinha para as estrelas, de repente ele vai olhando e quem ele enxerga? Batseba. Né? E essa história é bem conhecida, alguns irmãos já sabem, ele é, tomou Batseba para si, traindo, e Batseba traindo o seu marido, né? e ele não se conformou e ainda mandou Matar. Então, esse Salmo, irmão, um de, é, esse Salmo 38, é mais ou menos contando aí o sofrimento que, que Davi passava por conta do seu pecado. Né? Há quem diga que esse foi um dos maiores erros que ele cometeu. E vamos ler o que o texto nos diz. Senhor, não me repreendas no Teu furor, nem me disciplines na Tua ira, pois as flechas me atravessaram e a Tua mão me atingiu. Por causa de Tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor... Diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que, os que me querem prejudicar, anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como um mudo, não abra a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó oh, Senhor meu... Vamos, vamos ler novamente esse versículo, juntos. Senhor, em ti espero. Juntos, irmãos. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande, é grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim. ó oh, meu Deus. Todos juntos. O 22, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor possa falar ao meu e ao seu coração. Irmãos, essa, essa, essa passagem, é, eu vi um, um, um pregador falando sobre o Salmo 38, e ele falou muito forte comigo, né, e nessa ocasião, ela, ele falou comigo não ao ponto de me corrigir exatamente. Porque o que eu sentia naquele momento é que da, de, daquele grande problema, eu já, estava, eu já estava curado. Mas aquilo falou muito forte comigo ao ponto de você precisa entender o que está aqui para que você possa ensinar. Porque a partir daquilo que eu fiz com você pode ser que eu faça também com outra pessoa. Então, quando eu ouvi isso aqui, falou muito forte ao meu coração. E aí, quando a pastora pediu para trazer uma meditação hoje, eu pensei em trazer esta palavra. E aqui, irmão, como eu falei, o sentimento é como se fosse uma carta aberta de Davi, escrevendo para Deus. Só que essa carta foi escrita mais ou menos, né, aproximadamente 3 mil anos atrás. E Davi é um ser humano, igual a mim, igual a você. Ou alguém tem dúvida que ele era igual. Né? Será que nós passamos as mesmas dificuldades e as mesmas aflições que Davi passou? Acredito que sim. Né? De alguma forma ou de outra. Não deste pecado que eu relatei para vocês, mas de alguma outra maneira. Só que Davi fala lá nesse, nesse, nesse texto que, por causa do seu pecado, ele ficou doente. Quem prestou atenção no texto, ele fala sobre isso. Né? E o que nós vemos hoje, irmãos, é o seguinte. Uma das maiores mentiras que nós temos no dia de hoje é que nós paramos de chamar o pecado de pecado e passamos a chamar o pecado de problema. Por isso que eu botei o tema, como eu falei o tema para vocês é, o pecado não é um problema. Ok? Pecado continua sendo pecado, problema continua sendo problema. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, às vezes alguém vem falar com você e diz assim, irmão, ore por mim. Até o pastor comentou numa pregação até recente, não sei dizer exatamente o dia, que às vezes a pessoa fala assim, ore por mim, aí a pessoa pergunta, pelo que, irmão? Aí se não, só ore. Lembra disso, pastor? Só ore. Né? E às vezes a pessoa, quando fala, fala assim, irmãos, ore por mim, ora por quê? Ah, porque eu estou com um problema. A pergunta é, será que é um problema ou é um pecado? Será que nós estamos chamando, chamando o pecado de problema? Porque muitas vezes, irmãos, a gente chega lá e fala assim: irmão, ore por mim, porque eu estou com um problema. Eu tenho um problema na área de pornografia. E eu lhe pergunto: pornografia é um problema ou é um pecado? Pornografia é um pecado. Então nós estamos chamando problema o que é pecado. E o que é pecado, estamos chamando de problema. E já causa um problema. Porque nós não vamos conseguir resolver o problema do pecado se nós não conseguimos entender o que é problema e o que é o pecado. E assim tem vários exemplos. Né? Outra pessoa poderia chegar e dizer assim, irmão, ore por mim. Ah, por quê? Porque, rapaz, estou envolvido aí com a mulher e tal. Isso é um problema? Traição é um problema ou é um pecado? É um pecado. Então, assim, tem várias situações da vida né? eu poderia passar a noite aqui citando várias. E, se isso fosse realmente um problema, né? esse, esse tipo de coisa que eu estou falando, traição, pornografia, prostituição, fofoca, bebedice, vícios e várias outras coisas, se isso fosse um problema, irmão, problema tem solução. Né? Essa palavra problema, na matemática, todo problema tem uma solução. Se isso fosse problema, teria solução, mas pecado não tem solução, irmão. Pecado é arrependimento, é cortar pela raiz, é jogar fora, é queimar, é abandonar. Então, precisamos entender que pecado é pecado e problema é problema. Todos estão entendendo até aqui? Todos vivos? Amém, graças a Deus. Acho que no final todo mundo vai continuar me amando. Lembre que essa palavra eu recebi primeiro, viu irmãos? Primeiro foi para mim, depois eu estou falando para vocês. Pode ser que não seja para você, mas você precisa aprender para falar para alguém. Precisamos entender que não pecamos por causa da consequência do pecado, por e simplesmente. Algumas pessoas ficam com medo, ah, eu não vou pecar não, porque se eu pecar... Vai ter uma consequência, né? Todo mundo sabe que o pecado tem uma consequência. E aí todo mundo fica com medo. Não, todo mundo não, algumas pessoas ficam com medo de pecar por conta da, da consequência. Mas precisamos entender que nós não devemos pecar com medo da consequência. Nós não devemos pecar porque quando nós pecamos, nós ferimos a pessoa que mais nos ama, que é Jesus. Então, isso é um entendimento que nós não podemos esquecer. Até porque aquele que é convertido vai, vai sempre se desviar do pecado. Né? A tendência é que ele sempre se desvie do pecado. Né? E aí ficar algumas pessoas preocupadas na consequência, né? e ficam, ah, o que vão pensar de mim? Ah, o que vai ser da minha vida? Se eu fizer isso ou se fizer aquilo? Irmão, não se preocupe com isso. Pense a pena que se você estiver pecando... Você está ferindo a pessoa que mais te ama. E eu tenho certeza que você não quer ferir a pessoa que mais te ama, né? Ainda que fosse aqui no nosso mundo, né? Um parente nosso, nosso cônjuge, a gente não gostaria de magoar. Imagina o nosso pai. O que nós precisamos entender. É que não pecamos por causa das consequências. Né? Nós não pecamos porque amamos a Cristo mais do que aquilo que nos assedia. Ainda que o assédio seja grande das coisas do mundo, temos que pensar sempre que Cristo é maior que isso. Até porque não tem nada que, é, nada que nós não pudéssemos suportar. Né? A própria Bíblia diz isso. Precisamos entender e ver a consequência de uma vida de pecado. E mais uma vez eu digo, pare de chamar problema aquilo que a Bíblia chama de pecado. Né? E aqui, às vezes a pessoa diz assim, ah, meu irmão, estou com um problema, né? não consigo parar de comer doce. Estou com um probleminha, irmão, eu não consigo parar de tomar Coca-Cola. Aí a gente precisa só entender uma coisa, no momento que nós estamos presos àquilo que está te deixando viciado, vou logo falar essa palavra, então, no momento que isso acontece, nós estamos, deixa de ser um problema e se transforma num pecado, porque vício não é problema, vício é pecado. E, e a nossa geração, irmão, ela está sendo marcada por uma geração que todo mundo fala que é do mimimi, né? a geração do mimimi, uma geração que está muito doente, que tudo que a gente fala é, machuca, tudo fere, a gente não pode mais falar nada que vira uma bola de neve gigantesca. Mas nós não podemos nos esquecer e... Quem nós achamos que é Deus? Né? Podemos perguntar, se eu fosse perguntar aqui para vocês, quem é Deus? Eu tenho certeza que muita gente ia dizer logo amor. Alguns poderiam dizer justiça. E já vai no bom caminho. Mas a Bíblia também fala que Deus é fogo consumidor. E Jesus deixou claro, irmão. Ele disse assim... Eu não vim para quem precisa de mim, é bem interessante essa frase, eu não vim para quem precisa de mim, eu vim para quem me quer. Até porque todos precisamos dele. Então ele não veio para quem, quem precisa dele, né? ele veio para quem quer. E todo aquele que quer, ele disse, pegue sua cruz e siga-me. E aí agora, irmãos, eu quero entrar propriamente dito no texto e eu quero tirar algumas lições aqui com os irmãos sobre o que Davi tem a nos ensinar neste Salmo. O primeiro ponto é o pecado nos causa problemas físicos. Esse é o primeiro ponto. Oh, o pecado, eu falei o problema, né? Até eu já estou atrapalhando, tá vendo? o pecado causa problemas físicos. o pecado afeta o nosso corpo. E aí eu quero falar que a nossa geração também, ela relativizou tudo, irmão. Tudo é relativizado. Tudo que você vai conversar com a pessoa, tudo é relativo. Você fala, ah, mas não sei, isso aqui é isso. Eu quero. Não, mas depende. Depende disso, depende daquilo, depende do meu ponto de vista, depende da minha cosmovisão, depende de uma série de fatores. E aí mora o perigo, né? essa relativização. A igreja relativizou tanto as coisas e entrou no jogo, digamos assim, a ponto de agradar essas pessoas que são do mimimi e parou de chamar o pecado de pecado. Começou a chamar de outras coisas, porque se chamasse de pecado poderia machucar as pessoas poderia ferir e de repente afastar as pessoas então vamos chamar de outra coisa vamos chamar de problema que é mais fácil e aí também tem um outro lado da moeda quando você vai conversar com as pessoas aí a pessoa pode, poderia dizer bem assim ah mas também eu não vou no negócio de igreja não porque tudo é pecado tudo é pecado para vocês tudo é pecado Aí, irmãos, eu pergunto, é melhor a gente estar no lugar onde tudo é pecado ou a gente estar em um lugar em que nada é pecado? É bem? Bem interessante. E aí nós vamos agora ao verso 3. Vamos ver o que eu falei aí. Primeiro ponto. O pecado causa problemas físicos, né? Vamos ler juntos aí o verso 3. Por causa da tua ira, Todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então aqui a gente já fica claro que o pecado causa problemas físicos. né? Ele está falando aqui ó, que não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E também fala todo o meu corpo está doente. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber essa ligação e que eu acho muito interessante é que nós estamos falando de pecado e onde foi que re rebateu no corpo físico não sei se vocês estão conseguindo entender e também não quero me aprofundar muito nisso que eu não sou especialista nisso mas é, hoje nós conseguimos entender através da ciência né é, o que nós chamamos de somatização, ou o que a ciência chama de somatização, ou doenças psicossomáticas. Isso eles já conseguem comprovar. Que tem doenças que afetam a nossa mente e ela meio que descarrega em nosso corpo em forma de, de sintomas. Né? De sintomas. E isso são as psicossomáticas. Mas a Bíblia já falava sobre isso. Davi escreveu isso há mais ou menos 3 mil anos atrás. Já estava aqui. E nós devíamos nos sentir privilegiados, porque essa informação já estava aqui para a gente. Bastava a gente ler e entender. Amém? Então, o pecado causa problema físico. Se alguém for diagnosticado com uma enfermidade e cuidar dela, sem problema. Não tem problema nisso. E creio que Jesus pode curar, irmãos. Ainda que você procure um médico, tome um remédio, né? Jesus vai estar usando esses meios para te curar. Agora, a questão do pecado aí é a pessoa está doente pela sua negligência ou pela sua insensatez. Esse é o grande problema. E o que você quer dizer com isso, Emerson? Às vezes, nós sabemos que algo vai nos fazer mal e, mesmo assim, somos insensatos e fazemos. É? Exemplo, vou dar um exemplo bobo, não vou aprofundar muito, não. Eu, eu sei que a Coca-Cola faz mal, mesmo assim eu vou lá e tomo. Eu estou sendo insensato. Não é isso? Parece uma bobagem, irmão. Mas o óbvio, se não for dito, ele não é óbvio. Há um tempo atrás eu achava que o que era óbvio não precisava dizer. Todo mundo tinha que saber. O que é óbvio, todo mundo tem a obrigação de saber. Hoje minha mente mudou. Eu preciso dizer o óbvio para as pessoas, porque se não disser, o óbvio não é óbvio. Mais um ponto ainda sobre esse que o pecado causa problema físico. Vamos ver o verso 5. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha Insensatez, veja irmão, a que nível chegou esses sintomas no corpo de Davi? As feridas cheiram mal e supuram, irmão. Supurar, irmão, é sair pus. Né? Eu sei que a palavra não é muito agradável, não, mas preciso dizer. Ou seja, ele fedia e saía pus, a tal ponto que chegou os sintomas no corpo dele por conta do pecado e da sua insensatez, como fala aqui no verso 5. Né? E essa insensatez é o que eu falei. A pessoa sabe que está pecando e continua pecando. Ele é insensato. Né? A pessoa peca e não ouve a voz do Espírito Santo para corrigir. Ele está sendo insensato. Além disso, essa insensatez faz com que a pessoa vá pecando, vá pecando, vá pecando, e não consiga perceber que ele está abrindo brechas e dando legalidade para que demônios trabalhem na vida dele. Está pegando, irmão, aí a mensagem? O pecado está matando os meus ossos, Está deixando fedido e sujo. Né, por conta do pus. Vamos mais um, irmão. Verso 7. Ainda no primeiro ponto, pecado causa problemas físicos. Verso 7. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Como se não bastasse. Fedido. E com pus. Está com febre. E o corpo está doente. Mais uma prova, né, que ele deixa aí registrado, de que o pecado causa problemas físicos. Agora vamos no verso 10. Vamos ler o verso 10. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Irmãos, entenda que nós nascemos para viver na luz, para viver bem e quando temos Jesus na nossa vida nós não prestamos mais para pecar pelo menos deveria ser assim né e quando eu falo isso vejam veja que bem que coisa interessante que está aí no verso 10, que fala assim o coração palpita as forças faltam até a luz dos olhos se foi Olha só que interessante, às vezes quando a gente vê uma pessoa que faz aquilo que gosta e que ama, a gente fala bem assim, "Ó oh, rapaz, você fala com tanto gosto, chega o seu olho brilha, não é assim? Aí eu achei interessante quando eu li isso, porque se, significa que a pessoa tá, é tão feliz em fazer aquilo que os olhos dela brilham, e ele está dizendo que é o contrário, a luz dos olhos, dele, dos olhos se foi, ou seja, o brilho do olho dele morreu, irmão. Imagine a dor que ele estava sentindo. E eu digo dor, tanto emocional quanto dor física, a essa altura do campeonato, né? Que se ele estava fedendo e saindo pus, não devia ser algo bom, não. Eu fico só imaginando aqueles... Esqueci o nome furúnculo, né? Que a gente fala, né? Eu fico imaginando aquela ruma de furúnculo saindo pus. Deve ser uma situação terrível. E hoje, irmãos... Vivemos no, na era da graça, só que o pessoal tá tomando essa era da graça de uma forma meio equivocada. O cara, sabe, ah, eu tô na era da graça, eu vou lá e peco, volto, peço perdão e tá tudo certo, tá tudo OK. Tá tudo OK, irmão. Não tá tudo OK. Ainda que o, o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, mas as consequências podem acontecer. Certo? Ainda há outras pessoas que acham que vão ser salvos por aquilo que ela faz, ou por ela ser boazinha, né? acham que vão para o céu. Então, o que precisamos tratar? Precisamos tratar o pecado, entendendo que o pecado tira a saúde dos nossos olhos e ele gera doença no nosso corpo. Se você vive uma vida de prática de pecado, com essa graça barata dizendo, eu posso pecar e pedir perdão, e Deus me perdoa. Agora que é o difícil, irmão. Se a gente faz isso e acha que é crente, eu tenho que dizer para vocês que não é. Porque eu também fazia isso, irmão. Pecava, pecava, pedia perdão e fazia de novo mas eu achava que eu era crente que eu ia ser salvo uma vez salvo sempre salvo estou debaixo da graça né e é por isso que eu disse para vocês que quando eu ouvi essa mensagem ela falou comigo e por isso eu tô passando para os irmãos e uma vez eu falei para uns amigos meus de uma outra igreja né que eu era e aí eu falei bem assim que é, eu achava que eu não era nem convertido e eles se assustaram. Eu não entendi porque eles levaram um susto, eu falei daquilo de forma natural, porque é, é uma verdade para mim. Em um outro momento, nós nos encontramos e tocou de novo nesse assunto. E aí eu perguntei: por que que vocês, no dia que eu falei que eu achava que não era nem convertido, vocês levaram um susto? Aí um deles teve coragem e falou bem assim na verdade eu não levei um susto e não foi porque eu não acreditei no que você estava falando na verdade eu levei um susto porque você teve coragem de falar o que tem mais ou menos umas dez mil pessoas dentro da igreja e não tem coragem de falar aí eu comecei a entender que eu também precisava falar porque através disso que foi feito em minha vida eu tenho certeza que Deus pode fazer na vida de outras pessoas também. Vamos para o segundo ponto, irmãos. Primeiro ponto. O pecado causa problemas. Segundo ponto. O pecado causa problemas emocionais. Vamos ver o verso 8. O verso 8 fala, Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Aqui a gente precisa entender que muitas das nossas realidades emocionais são fruto do pecado, irmãos. Às vezes nós cometemos um pecado, cometemos uma falha e ela... Aquilo fica ali consumindo por dentro. Fica ali consumindo por dentro. De várias maneiras, irmão. A... Sei lá, você cometeu algo que é escondido e você fica ali, tomara que alguém não veja, tomara que alguém não saiba, tomara que alguém não pegue, tomara que isso, tomara que aquilo. Você não percebe, mas aquilo na sua mente está causando um problema sério, muito grande, a ponto de, cientificamente falando, irmão a ponto de seu, seu cérebro liberar no seu corpo um hormônio chamado cortisol e ele vai destruir o seu sistema imunológico. E aí seu corpo está exposto e ficar doente físico, né? Mas primeiro foi no na mente. Vamos lá agora no verso 11, ainda nesse mesmo ponto de problemas emocionais. O 11 fala: Meus amigos e companheiros me evitaram, por causa da doença que me aflinge. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Que problema é esse aqui, irmão? Solidão. Né? Todo mundo se afastou dele. Então ele agora está sofrendo um problema de solidão. Né? Cuidado, irmão. Cuidado porque às vezes a gente acha que as pessoas vão nos ajudar de alguma forma. E, ainda, e aí acaba que quando você relata algo para aquela pessoa, na verdade ela nem vai te ajudar e ainda ela te deixa na mão. E isso pode aumentar no seu cérebro esse sentimento de solidão. Mas lembre que nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador que está para nos ajudar em todos os momentos. Amém? Vamos para mais. terceiro ponto. E prometo que já vou caminhar para o fim, certo? Não vou demorar muito. Terceiro ponto. Primeiro, problema físico. Segundo, emocional. E o terceiro ponto, mais problemas. Terceiro ponto, mais problemas. Vamos ver. Verso 6. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Irmãos, o pecado vai te encurvar. O pecado vai te encurvar a ponto de você não conseguir olhar mais para frente ou para cima. Apenas você vai conseguir olhar para baixo. E isso também vai te causar vários problemas. Conseguiu pegar isso aí? Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e planteando. O pecado, ele vem para nos encurvar. Nós precisamos entender o pecado como uma ferida. Como assim, Emerson? Você pega uma ferida, você se feriu com algo. Se você vai lá coloca o medicamento e você não se fere novamente, está resolvido o problema, ok? Mas se você se feriu, olhou para ela e disse assim, deixa aí, não vai ter nada não. Daqui a pouco, irmão, a depender do ferimento, essa ferida vai abrir, essa ferida vai infeccionar, vai vir pus e ainda pode gangrenar. Não sei se a palavra é essa, grangrenar ou gangrenar. É esse nome aí. A ponto da gente perder o membro que está doente. E aí eu fiquei pensando naquele versículo que diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranque fora. Eu fiquei pensando, rapaz, que interessante isso. A ponto de o pecado ser parecido com a ferida, que se a gente não tomar cuidado e ver que não tem solução, a gente também vai ter que amputar. Esse membro que está ferido. Entenderam isso aqui, irmão? Entenda o pecado como uma ferida. Se você peca e não dói, deixa eu falar uma coisa para você. Volte para Jesus. E aí já vale outra coisa, porque para voltar a gente precisa ter ido, né? E como eu falei antes que eu nem tinha ido, então algumas pessoas não vão nem voltar. Vai! Vai! Deu para entender isso aqui? Ou eu falei em parábolas dessa vez? Acho que deu para entender, né? Vamos lá, mais um. Verso 12. Ainda desse mais problemas. Verso 12. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passo o dia planejando traição. O verso 12, irmão, está dizendo o quê? Que você começa a ter inimigos. Vou dar um exemplo básico aqui. Um exemplozinho, bobo. O cara comete um pecado, não vou chamar de problema. Traiu. Ou saiu com uma mulher casada. Irmão, o cara saiu com uma mulher casada e o outro descobre. E eles vêm assim: vou lhe pegar. Onde eu lhe pegar na rua, eu lhe mato. O cara vai decorar a cor do carro, a marca do carro, o que seja lá o que for, irmão. Porque quando ele vê aquele carro, pode ser de outra pessoa, mas que for igual, ele corre. Ele foge. E ele vai ter que viver com isso o tempo todo, na cabeça dele. E ele acabou criando o quê? Um inimigo. Tá aqui escrito, é: 12. Os que desejam matar-me preparam armadilhas, e os que me querem prejudicar, anunciam minha ruína. Passam um o dia planejando traição Vamos para o verso 19 Ainda dentro desse mais problemas Meus inimigos porém são muitos e poderosos É grande o número dos que me odeiam sem motivo E o verso 19 na categoria de traz mais problemas Ele traz o que? Ódio ele traz ódio. Isso é o que nós precisamos aprender, irmão, com essa carta aberta do coração de Davi falando com Deus. E para não deixar os irmãos tristes, né, com essa mensagem, vamos para a solução. Temos solução, irmão? Glória a Deus. Temos solução, irmão. Deus é a solução, tanto para os problemas quanto para o pecado apesar que eu falei que o pecado não tinha solução eu espero que os irmãos entendam a solução nesse caso é arrependimento e o que precisamos fazer? tá bom, já sei deixa eu desligar aqui e o que precisamos fazer irmão? ainda no mesmo texto é. vamos lá agora no verso 18 Verso 18. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Primeiro ponto, irmãos. Para a solução. O que é que nós devemos fazer? Confessar. Confessar a nossa culpa. Precisamos confessar. E aqui, irmão, entra uma grande dificuldade. né? É, eu não sei essa informação, mas eu não sei assim, pastor. Se muita gente procura o pastor para confessar pecado, porque irmãos existe uma diferença entre confessar e ser pego com a boca na botija, são duas coisas diferentes, né? A pessoa ser pego é uma coisa, quando você confessa é porque você já se arrepende daquilo ali. E o e o cara que foi pego não está nem aí, vai ser pego? Vou vou tô debaixo da graça, vou pedir perdão e nem sei se ele vai se arrepender de verdade. Então, eu não tenho assim, não sei se muita gente procura, né, para confessar. Geralmente a pessoa pede ajuda, ore por mim, ore pelo meu problema, mas não, não sei nem se confessa na maioria das vezes, pastor, alguma coisa do tipo assim. E às vezes o outro também nem quer, né. O outro às vezes já fica logo com medo, Eles, vou nada me meter nisso aí, isso é a casa de maribondo, botar minha mãe não, deixa quieto, deixa que Deus resolve. Irmãos, vamos ajudar uns aos outros, viu. O problema é que eu passei, que eu já consegui vencer, eu posso ajudar outro irmão a vencer também. Vamos dentro da solução, verso 9. Verso 9. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Ou seja, irmão, confessamos e agora apresentamos a Deus a nossa Ansiedade. Primeiro, os confessamos, primeiro confessamos e depois apresentamos a Deus toda a nossa ansiedade. E Deus é poderoso para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Amém? Você crê nisso? Amém. E aí, para encerrar de verdade, versículos 21 e 22. Senhor, não me abandones. Não fique longe de mim, ó oh meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. 22. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Irmãos, Deus está aberto para nos ajudar em todo o tempo. Basta a gente querer. Basta a gente querer Solicitar, buscar, procurar, ainda que tateando, nós vamos encontrar. Amém? Esta é a solução, irmãos. Não tem coisa de outro mundo. Né? E é, eu gostaria assim de chamar aqui à frente, né, se tem algum irmão que está passando por alguma dificuldade, né, sofrendo por algum pecado, não vou chamar de problema, irmãos sofrendo por algum pecado angustiado e que talvez isso já esteja tomando conta da tua mente e de repente a ponto de está a ponto disso ser transferido para um problema físico irmão eu quero lhe encorajar vim aqui na frente eu vou chamar o pastor aqui e se tiver alguém aqui que esteja precisando dessa oração e queira fazer esse voto com Deus que vai se colocar na brecha, que vai lutar, que, que vai vencer, que não vai voltar para aquele mesmo pecado. Vem aqui na frente. Vou pedir o pastor para fazer essa oração para que o Espírito Santo possa te, possa te tocar e te libertar assim como ele fez comigo né algumas pessoas sabem do, do que eu falo do que eu estou falando porque eu não vou repetir porque eu tenho vergonha mas eu falei aqui não na vigília irmãos né quem estava aqui teve a oportunidade então eu venci se eu venci qualquer um de vocês também pode vencer e aquele pecado que era o, o aquilo que é um pecado para mim que é difícil O que era difícil para eu vencer pode não ser para outro irmão. De repente é mais fácil para um do que para outro. Mas tudo é pecado, irmão, e precisa ser vencido. Então, eu não vou me alongar. O apelo está feito. Se alguém assim sentir no coração, vem aqui à frente. O pastor vai orar e depois pode encerrar, pastor.
1: Você recebeu alguma coisa? Deus fala de diversas formas. Queridos, enquanto o irmão Emerson falava, eu estava ali anotando, fazendo minhas frases, pegando o que Deus estava liberando. E é muito interessante porque é esse mesmo o trajeto que Satanás tinha utilizado por muito tempo. Ele pega algo que Deus criou perfeito e deu um nome você concorda que Deus deu um nome para tudo? sim ou não? se não concordava, eu vou te dizer até as estrelas, ele chama cada uma pelo seu nome Deus estabeleceu Deus criou tudo Satanás pode criar algo? sim ou não? se você não sabia, não ele não tem poder criativo o que é que ele faz? para nos enganar, ele tenta inverter o nome se você muda o nome de algo é muito fácil vou te falar como criança se eu pego uma comida, sei que meu filho não gosta, mas eu deixo ela parecida com algo que ele gosta e dou o nome daquilo. Ele vai comer? Vai, irmão. E se ele estranhar o gosto falar, não, tá ruim, eu disse, não, mas você gosta. Isso aí é o que você... e ele vai comer. E assim, ele vem construindo uma história. Eu até anotei aqui para não perder os exemplos que eu peguei. E vou orar por quem quiser, claro o problema começou quando começaram a chamar ajuntamento de pessoas de igreja quando começaram a chamar união estável de casamento quando começaram a entregar o nome família a pessoas sem responsabilidade de levar uma aliança tão gigantesca quando você começa a misturar essas coisas irmãos fica difícil de você corrigir eu tenho dificuldades com esse assunto. E muita gente tem, porque não tem uma resposta plausível quando se fala sobre união estável, se é ou não é casamento. Irmão, eu vou te falar sem medo de errar. Não é. União estável é uma legalização para dar direito de bens, não casamento tem pessoas que sentem-se desconfortáveis com isso, eu entendo, eu entendo o desconforto, mas o desconforto não pode ser gerado por mim, você tem que pegar o desconforto e corrigir, porque na verdade é uma denúncia de que você não está alinhado espiritualmente, mas as pessoas preferem fugir e não corrigir, as pessoas preferem ser chamadas dessas novas famílias, porque não conseguem mais, Marta, viver o padrão familiar como Deus estabeleceu, as pessoas botam uma placa e diz, igreja do pulinho do fogo, aí todo mundo olha, vou para a igreja, está o um nome na igreja? Pode ligar para uma pessoa, que viu a placa na porta, está onde? Estou na igreja, mas você percebe, que se você, tem amigos que está no mundo bebendo, e alguém liga para ele, está onde? Ele não diz, eu estou no bar, estou com os amigos, estou na reunião, tô em algum lugar, estou em algum lugar, mas Satanás, com aquilo que é certo, Ele não tem problema de fazer com que a pessoa entenda a certo. Ele esconde o lado dele para dizer bem assim: não, estar com os amigos no bar não é pecado, não tem problema. Você está numa reunião, você está relaxando. Mas você está numa igreja que não é igreja, Ele faz com que você declare isso. Porque você declarando, você começa a criar. E quando você cria, você vive por aquilo que você declara e aí nós não conseguimos mais viver essa realidade, pecado, jeitinho, dificuldade, fraqueza, que? afinal de contas, né pastor, a carne é fraca, interessante que no mesmo texto fala, mas o espírito é forte, não é para viver pela carne, então viva pelo espírito, como socorrer as pessoas que prioritariamente não reconhecem que precisam de ajuda, Querem a resolução do problema Anotei aqui para você, depois eu lhe passo Viu as suas colas aqui que eu peguei Cadê? É bem interessante porque Problema se dá logo a entender que nós precisamos Resolver Problema é para resolver Se problema nós resolvemos Pecado nós abandonamos Por isso que são coisas diferentes porque a Bíblia fala que é aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Aí Satanás começou a facilitar um pouquinho para a igreja. Pastor, mas Fulano confessou. Se arrependeu? Não serviu. Deixou? Não serviu. São os três pilares: confessar, se arrepender e deixar. Quando fizer isso, a Bíblia fala: alcança a misericórdia. As pessoas confessam às vezes ficam até achando que está arrependido, mas na verdade é remorso, você me perguntou se confessam pecado, não, na verdade apresentam problemas, nós identificamos os pecados, vocês entendem? A maioria das pessoas chegam com problemas, pastor lá em casa está tendo um problema muito sério, quando nós vamos conversar, nós mostramos que não é problema, o que tem é pecado, e quando tem pecado, tem a colheita do pecado, é morte, é roubo, aí as pessoas querem resolver problemas, irmão, quando nós falamos que é pecado, as pessoas não conseguem ter força, por quê? Porque o pecado precisa se arrepender, e aqui entra um detalhe, irmãos, eu já tive dificuldade, e não quero dizer para você que é fácil, mas não tem outro caminho, então nem olhe para ele como difícil, é o único, eu penso assim, Itacísmo, se tem duas opções, tem essa e tem aquela, eu vou escolher a mais fácil, mas para pecado não tem duas, só tem uma. Então não existe a possibilidade de dizer que é difícil. É a única, eu não posso comparar. Difícil era se eu tivesse comparação. Essa daqui é mais difícil do que aquela. Mas se só tem uma, não tem comparação. Nós é que criamos isso e nos sabotamos, porque colocamos como difícil algo que é necessário. Outra parábola para você pegar bem. Se você mora em uma casa... Que é alimentada por um poço artesiano. Mas você não tem uma bomba elétrica. Vai dar certo, você vai usar água? Não. Ele precisa ter um sugador. Não é que naqueles poços do tempo de Davi que um baldinho e uma corda resolvia. Mas a pessoa identifica que está tendo um vazamento na casa dela. Um vazamento de água. Que é alimentada por um poço com uma bomba elétrica. Ela desliga a energia. Ela resolveu o problema? Não resolveu. E assim as pessoas estão procurando meios de sanar a dor, mas não de resolver. As pessoas querem ter um alívio, mas nunca meter a mão para corrigir. Aí a pessoa passa um tempo com a caixa d'água boa, está cheia, encheu. Ela não está precisando puxar a bomba. Quando seca, ela diz: Deus me ajuda, aí liga a energia. Toda vez que ligar a energia, toda vez que você tentar se conectar com Deus, a primeira coisa que ele vai te mostrar é, é, é corrige o vazamento. Não posso liberar sobre a sua vida. Porque senão, como a Bíblia fala, nós nos tornamos um sactel furado. Deus enche e vai embora. Enche e vai embora. Aí nós desligamos a energia de novo. O que é desligar a energia, irmão? Parafraseando: fico de mal com Deus. Não vou mais orar, Deus não está com raiva de mim. Aí a gente entende de novo. Senhor, estou aqui, liguei a energia. Aí o vazamento aparece. Poxa, parece que Deus não quer me ajudar. Irmão, a única forma dele nos ajudar é mostrando os erros. Por isso que eu vou finalizar para a gente orar, te dizendo: Irmão, maldição não é um problema, é um grito de socorro. É a mesma coisa que você querer calar a febre sem identificar a inflamação isso aqui é clássico para a gente, é algo que eu falo, às vezes até nem sei se você consegue acompanhar, mas para quem trabalha com libertação, isso é, é clássico, irmãos, febre é um problema, é ruim febre, nós precisamos identificar, algumas coisas no português, febre não é ruim, ela não é ruim, quando identificada da forma correta, ela me causa mal, ela me deixa de, derrubado, mas ruim não é Se nós não tivéssemos a febre Nós morreríamos por coisas que nem Descobriríamos Ela na verdade vem como um sintoma de alerta Dizendo, preste atenção Tem coisa fora Do lugar no seu corpo Mas hoje A geração paracetamol É a mesma coisa que eu digo Doeu o pé, toma um remédio para dor Mas nunca pergunta por que doeu Tá doendo a coluna Toma um remédio, mas não sabe se é o peso, se é uma inflamação, se é alguma coisa. Doeu a cabeça. Toma um remédio. Não sabe se é alimentação. Não sabe se está comendo algo que está fazendo mal. Não sabe se está faltando água. Não sabe de nada. Irmãos, quando eu falo não sabe de nada, eu caio de novo na Bíblia. As pessoas dizem que amam o Senhor, mas não sabem de nada sobre o que Ele espera por esse amor que nós dizemos, que devotamos a ele, eu conversei muito com o algumas vezes ela disse, -me assim, amor você reconhece que eu te amo, eu disse não, é bom ouvir isso, só os que gostam de ouvir isso, me ajudem, irmão se você mente, por coisas pequenas, você mente por qualquer coisa, eu dizia não, ela por porque eu disse, assim, porque eu não consigo me conectar, porque você me ama, do jeito que você gosta, e você acha que é, mas quando nós amamos, nós nos adequamos para amar a pessoa, então eu me inclino a fazer com que você se sinta amada, não eu acho que eu amo da minha cabeça, esse é o maior dos problemas, não é só com Deus, hein, é com as casas, com os pais, com as famílias, eu amo meu filho, como ele conecta-se com esse amor, se não você não está amando, e aí nós fomos nos ajustando como casal, quem ama da sua própria cabeça está amando sozinho e está amando a você mesmo não a outra amar é você conhecer a outra pessoa a ponto de entregar-se por ela foi isso que Deus fez amou o mundo de tal maneira que deu agora eu pergunto, eu merecia, pelo menos falando de mim de você não, eu não merecia irmão, mas ele me amou de uma forma que quando eu entendi eu pude me conectar com esse amor que eu entendi que nada do que eu tenho ele precisava, mas ele decidiu me amar. Nós não conseguimos nos conectar com o amor de Deus, por isso que nós fazemos do jeito que fazemos. Queremos que Deus aceite igual a baixo O amor que eu tenho para dar a Ele. Do jeito que eu quero. Vou perguntar se tem alguém que. que era, sabe, outra coisa, sabe por que aqui é tem muita gente que não levanta? no apelo de pecado, porque pensa logo que vão dizer o quê? Que eu estou na promiscuidade, porque acha que pecado é só isso, irmão, tem tanta coisa que a gente comete, digno de arrependimento e muito choro, para que Deus nos livre de nós mesmos, e nós não temos coragem, e aqui irmão, é o crivo que vai ser medido, no dia que Jesus se embora, acordou todo mundo agora, e não foge mais ninguém comecei, bora se os estudos que a gente tem visto for verdade e nós só usamos 10% do potencial do nosso cérebro você acha que Deus é um Deus de desperdício? em algum momento esses 90% vão ser dados de volta você concorda ou nunca pensou nisso? se Deus só permite que eu use 10% mas nós entendemos que em algum momento 90% vai ser devolvido Nessa hora, irmão, vai vir tudo na mente. PUM! Sabe quando você não vai ter argumento, não vai ter mais o que falar? Se pronto, está aqui. Vamos conversar agora. E nós resistimos em no mínimo reconhecer, eu não sei de nada, eu preciso de Deus o tempo todo. E eu vou falar, ela não está aqui, mas Susan era perita em fazer isso. Todo apelo que tinha na igreja, Susan descia era a primeira a vir. Às vezes eu ficava pilhado. Eu disse, mas se você termina me expondo, porque as pessoas vão pensar o quê? Vocês estão comigo? Mas toda vez ela dizia Senhor, eu preciso do Senhor e estava aqui. Senhor, eu aí eu comecei a entender, eu disse rapaz, o que o povo pensa eu não tenho um controle nem se eu fizer o bem. As pessoas vão falar mal agora da minha vida, irmão. O que é que Deus está pensando? Aí eu comecei a perder a vergonha. Irmão, de nada vale você manter o seu ego, mas segurar o passaporte para outro destino. De nada vale. Eu já falei isso aqui. Você sai de casa, prepara a mala, diz, estou indo para o céu. Quando chega lá que pega a passagem, assim não, irmão. Você comprou essa passagem para onde? Estou indo para os Estados Unidos. Você, não, irmão. Você comprou errado, Comprei, não, disse rapaz. É essa daqui. Foi no cambista, ele me enganou. Se você já passou por esse desespero, irmão, de querer uma coisa e receber outra, você não deveria correr o risco de, na última hora, você errar o caminho. E eu tenho debatido muito, irmão, muito, com o que eu tenho escutado, visto. Às vezes eu acho que eu estou ficando maluco, que eu queria ter um pouquinho mais de tempo mas não para usufruir, mas para ser mais ousado em fazer mais para o Senhor, mas os dias estão na porta, na porta, e como o Emerson disse, muita gente tem da igreja, que não seja da manancial, não fique na dúvida se era ou não convertido, convertido eu não digo nem arrependido necessário, eu digo uma pessoa necessitada, tanto de Deus que já alinhou o caminho para Deus, porque quando a gente conversa a gente não vira santa a gente alinha o caminho para poder começar a trajetória tem gente que nem virou a direção ainda mas acha que está no caminho certo posso finalizar posso não vou pregar é assim filho que a gente faz a gente chuta o pau da barraca quebra a cara do cão quem quiser pensar o contrário que pense quem quiser pensar que pense mano é aqui aí papai é só aqui na hora que aperta que não chega ninguém para dizer que é ajuda mas aí a gente diz, Senhor, por que quando eu te chamei você não veio? Eu sei, aí? quero sair tá aí desse lado. Eu fiquei tanto tempo debatendo, pensando nos outros. Na hora que eu mais precisei, pulou foi 10 na minha cabeça assim. Agora eu te mato o resto. Eu disse, eu entendi para onde é que eu devo morrer. Vou morrer nos pés do Senhor, porque ali quem me defende é Ele. Quando Davi fala que quanto ele calava, os ossos dele apodreciam Enquanto ele calava... saber que tem gente que já saiu do processo do pecado, da prática mas ainda continua adoecido enfermo porque nunca corrigiu quem nunca corrigiu continua atestando a prática vou finalizar tem mais alguém? eu vou pai em nome de Jesus eu te dou graças, porque nós dependemos do Senhor vou ficar aqui do seu lado nós dependemos do Senhor Pai, nós sabemos que nada é possível ser feito, se o Senhor não fizer em nós, através de nós, Pai, tantas coisas têm acontecido Pai, que roubam a nossa confiança, derrubam o nosso nariz empinado, tão fácil, e nós entendemos que de nada vale se o Senhor não estiver conosco, nós queremos nos arrepender Pai, hoje dos pecados Pai, que vez por outra, como aquela canção fala, todo dia Ele vem, todo dia Ele vem, mas, hoje, mais uma vez, nós queremos declarar que nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos o Senhor, Pai, nos ensina a corrigir, nos ensina a depender, nos ensina a buscar, nos ensina a chorar, meu Deus, Pai, o choro não seria tão importante se o Senhor não tivesse preparado anjos para colher com salvas de prata meu pai nós não queremos ser duros, nós queremos ser quebrantados a tua palavra fala que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita, nós queremos ir pelo caminho contrário pai, nós não queremos mostrar ser nada, nós queremos na verdade ter certeza de que somos teus filhos e nós oramos pai, lançando as nossas coroas diante dos teus pés pedindo pai tem misericórdia de nós nos ajuda Inclina o teu rosto sobre nós, meu Pai, nos levanta Nós oramos como igreja, Pai, certo de que o Senhor nos ouve Te pedindo perdão, Pai Por práticas, palavras, condutas Que já deveriam ter ficado, Pai, no mar do esquecimento Mas nós insistimos Em nutrir, Pai, essas raízes do inferno Que tem trazido esse fruto amargo nós oramos a ti, certo de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus, eles, amém? amém? Mas eu escolho Deus, eu, eu
0: escolho,
1: escolho ser amigo, amigo de Deus, Deus. Eu, escolho eu escolho Cristo todo Deus. dia, já morri para minha vida, agora eu, eu vivo Deus. a vida de Deus, mas eu, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus eu só vou fazer mais uma pergunta e vou orar vocês já ouviram falar do Parkinson? essa doença ela tem crescido, estagnado ou diminuído? você já parou pra pensar por quê? Só os que sabem, Irmãos. Dá um Google depois e vai pesquisar. O que é que a medicina fala sobre o Pax? Por que, que homens são os que mais têm, As mulheres não. Muitos não sabem. Mas a raiz do Pax é a promiscuidade. quando você vai buscar qualquer pessoa com esse sintoma, você vai chegar onde? No calabouço de muito tempo, aprisionado por esse pecado que todo dia vem e acusa irmão, você não tem noção do que é você ser enquadrado por Satanás ele botar o dedo na sua cara todo dia e te acusar seu cérebro começa a dar loop quem sabe o que é dopamina? me ajude só os que sabem, dizendo de uma vez Verônica, sabe o que é dopamina? O hormônio do prazer. O hormônio do prazer. Você sabe onde é que o Paxo age? Justamente nessa área. Chamada de área negra. Interessante o nome, né? Ele começa a detonar as células desse lugar. Por isso que também é conhecida como a doença do medo. A pessoa fica com a expressão assim, é. Você já viu uma pessoa com o Pax? Como se tivesse tomado um susto. Pum. Para a afeição. Não tem alegria. Não tem mais ânimo. Travou, enrijeceu por completo. Porque a pessoa pensou tanto em como resolver aquele problema que não é um problema é um pecado. E ela fica pensando naquilo, ela fica pensando naquilo. Ela vai destruindo o seu cérebro destruindo, destruindo, dando um lupa. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Dando loop, dando loop. Quando você vai tentar corrigir, a pessoa já está assim. eu atendi já pessoas assim, irmão. E para a glória do Senhor, teve um que todo mundo dizia que não tinha jeito. A expressão do rosto começou a voltar. Agora a minha pergunta é, virou? Ficou 100%? Não. Deus poderia fazer? Sim, mas aí a gente já não está falando de correção. Estou falando de intervenção de Deus, de milagre. Tem pessoas que escolhem ficar com sintomas porque demoram a corrigir. Se corrigisse logo, não teria tanto dano, aí demora tanto, Deus curou, amém, aqui dentro, às vezes tem sintomas, que não é que Deus não pode, mas é porque já devastou, aí agora a gente já não tem que orar por cura, tem que orar por milagre, para que Deus se quiser, Ele faça, mas já a cura, é direito meu e seu, dado por Cristo, correção, acessa à cura, depois estuda lá, 92, ou é 93%, se eu não me engano, são homens, mas a medicina não encontra a resposta, aí ficam dizendo, será que é por causa do hormônio, será, é não irmão, tenha o prazer de conversar com alguém que seja corajoso, que tenha paz, e pergunta se ele tem problema nessa área, se for corajoso ele vai dizer, rapaz eu fiz isso, isso, isso e ninguém sabe até hoje, eu estou morrendo, seja mais ousado no espírito para você não se convencer pelo que a medicina fala, você tem um Deus que é a sabedoria senta para aprender dele, mas nós queremos aceitar o que é mais fácil, queremos resolver com remédio aí não vai né vamos ficar em pé, vamos encerrar eu não sei porque Deus foi fundo nessa área irmão. mas eu vou finalizar te dizendo ainda dá tempo de não sofrer tanto dano eu te pergunto, uma pessoa que a medicina está dizendo o tempo todo, tem problema de diabetes mas não corrige a vida, tem problema de diabetes mas não corrige a alimentação aí perde um pé, perde uma perna vai teve um cara que brincando, disse "Meu, eu estou tentando ficar mais leve para poder chegar em Deus mais fácil, estou indo de pedacinho eu disse, vai brincando com o que é sério vai brincando a pessoa tem coragem de brincar com algo tão sério mas não assume que não tem controle sobre a vida nós precisamos ser mais ousados, hein? mas hoje queremos ser muito mais, renomados, eu tenho tanta dificuldade de ver, rapaz, a igreja não tem mais se inclinado a pedir perdão, porque acha que está perdoada, as nossas práticas estão tão, alinhadas diante da gente, aí quando acaba o culto, às vezes não dá tempo da gente chegar ali, a pessoa, pastor, estou com um problema assim, isso não é possível, estava tá onde? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu me coloco nesse lugar. Nós precisamos ter um coração quebrantado, desprendido disso aqui. Vai ficar tudo, irmão. Vai ficar tudo. Eu vi um versículo esses dias que eu não sabia que estava na Bíblia, irmão. Que diz que os homens vão desmaiar nos últimos dias pelo tamanho e o bramido das ondas. E quando eu comecei a estudar, entendi algumas coisas. Assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí começou a acelerar a oração. Pai, em nome de Jesus, tira a tua igreja daqui, Pai. Tira antes desse negócio. Nós vamos correr para onde? Aí eu entendo, o salmista dizendo, para onde eu fugirei do Senhor? Irmão, a gente não foge de Deus, a gente corre para Deus. Aí bateu um desespero. Eu disse, pai em nome de Jesus, desperta a tua noiva. A sua oração precisa ser mais nesse caminho. Vamos fazer uma aliança? Quem topa? Ó como vocês ficam com medo. Quem tem interesse em fazer uma aliança aqui agora, como igreja? Só quem é a igreja, quem tem coragem. O desafio é, daqui até domingo, nós não vamos orar por nada, a não ser por despertamento da igreja. Ninguém pede nada, ninguém fala nada sobre nada pai desperta a tua igreja, nos desperta como igreja irmão você vai perceber que aquilo que você vinha pedindo há tanto tempo que nunca teve resposta, vai chegar sem você abrir a boca porque no meio disso tudo tem misericórdia de Deus mas a igreja precisa ser despertada até domingo, amém? se Deus der outro prazo a gente vai outro prazo, mas nós vamos começar a fazer campanhas irmão, mas é pela igreja mas não é sobre a manancial, é a igreja do Senhor na face da terra tem gente sendo despedaçada não é porque não ama o Senhor, é porque não entende, não está sendo ensinada não está em nenhum corpo que está nutrindo e precisa ser despertada porque é outra coisa que eu quero te dizer se não tem quem te ensine, você tem um Espírito Santo que tem acesso ao seu coração e a palavra fala que ele tem ensinadinha todas as coisas até isso não vai dar para dizer Senhor, ninguém me ensinou, Aí o Espírito Santo vai dizer logo eu, imagina você na cara do Espírito Santo não tive quem me ensinasse ele vai dizer, e eu aqui Primeira de João capítulo 2, versículo 20 fala: A unção nos ensina todas as coisas. Todas. Todas as coisas. Não é as que você quer apenas. São as que você nem sabe ainda, mas ela já te ensina, só basta você saber e querer. Quem tem dificuldade de resolver alguns problemas aí, me ajude. Eu tenho, irmão. Mas graças a Deus pela unção. E às vezes eu estou lá sentado, chorando por outro motivo Aí eu disse, assim, lembra daquilo? Eu disse, aquilo o que senhor? Isso é aquilo que você estava morrendo há dez dias atrás Eu disse, oh é Aí eu vi, eita, eu estou vivo, nem morri Perceba que você já está vivo há muito tempo Você disse que ia morrer lá atrás com aquilo que fizeram Aí disse que se acontecesse aquilo você tinha morrido Você já deu graças porque está vivo Percebeu que não morreu nem isso nós conseguimos irmão nem isso precisamos de algo novo de Deus todo dia para eu poder agradecer a Ele esses dias eu me peguei pensando eu pensei Senhor me perdoa porque na verdade o que não tinha jeito para todo mundo o Senhor já deu jeito o resto é fichinha mas é uma fichinha irmão que me destrói às vezes, fica ali olha aí mas é sobre mim Deus, Ele está me ensinando a ser mais forte, amém? Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, nos alinha primeiramente, Senhor, a não falar o que o mundo fala, nós queremos falar o que o céu fala, como o Senhor ministrou o nosso coração no domingo, meu Deus, nós não somos do mundo, nós temos um reino, que tem princípios e tem uma linguagem específica, nós não queremos nos adequar ao parâmetro do mundo Senhor se o Senhor diz que é pecado, é pecado e se nós não corrigimos Pai não é nem que não vamos ter oportunidade de corrigir nós não teremos a oportunidade de estar com o Senhor que em nome de Jesus Pai aquilo que é pesado e nos mata Senhor que nós não venhamos mais ver Pai como algo supérfluo. que nós venhamos Pai a enxergar como o Senhor quer que enxergue a ponto de que possamos lembrar, meu Deus, de quando o Senhor nem para Jesus olhou naquela cruz, porque todos os pecados estavam sobre ele. Em nome de Jesus, nós nos lançamos aos teus pés, Pai. O lugar mais alto que nós podemos chegar nesse momento. Pai. Tem misericórdia, Pai, dos nossos pensamentos levianos. Tem misericórdia, Pai, das nossas práticas ocultas tem misericórdia Senhor, tem misericórdia Pai, faz como o Senhor fez entrando naquele templo, joga toda a banca Pai, no chão, quebra tudo Senhor, mas não nos deixa Pai caminhar sem o Senhor, oramos a Ti certo de que o Senhor nos ouve, e que o amor de Deus o nosso Pai, que é a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, com seus negócios, com a sua família, que você saia daqui certo, de que você tem o um dono, você não precisa se vender, você já tem um dono que é suficiente para cuidar e guardar de você, de tudo que você tem, vá para casa feliz, por ter recebido uma poção do amor corretivo de Deus, porque ele só corrige a filhos amados, em nome de Jesus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida agora.